1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
0: y yo soy Ana. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema misterioso y muy interesante.
1: Los sueños.
0: This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreoncom podcast El tema de los sueños es interesante por dos razones. Una, porque realmente es un misterio, como van a ver cuando hablemos de este tema. Pero en segundo lugar, también porque en inglés y en español expresamos el tema de soñar y dormir de una forma diferente.
1: Exactamente. Entonces, vamos a empezar hablando un poco sobre estas diferencias. Por ejemplo, en español nosotros decimos sueño para lo que se utiliza como dream. Esa acción en la que tú estás dormido y hay algo en tu mente. Pero también decimos, tengo sueño. Y no quiere decir que estés soñando, dreaming, en ese momento.
0: No significa I have a dream. Exacto.
1: <risas> Sino significa que oh, I'm sleepy, quiero dormir. Entonces sueño es la cosa, el hecho de imaginarte cosas mientras duermes. Pero también tener sueño es quiero dormir.
0: Y el verbo... Para sueño es soñar, entonces soñar es to dream y sueño es a dream. Además de eso, nosotros no podemos decir algo como I had five hours of sleep, porque si dijéramos eso en español, diríamos tuve cinco horas de sueño. Puede ser, pero es un poco extraño porque como ya dijimos, tener sueño es to be sleepy. Entonces sería como you were sleepy for five hours, es un poquito raro. ¿Cómo decimos eso en español?
1: Decimos simplemente dormir, entonces dices dormí cinco horas.
0: Exactamente. Otro ejemplo es, en inglés se dice algo como I need more sleep. No se dice necesito más sueño en español, no tiene sentido. En español decimos necesito dormir más. Y un último ejemplo, cuando alguien te dice I didn't get much sleep, ¿cómo se dice en español?
1: No dormí mucho.
0: Exactamente. Y otro verbo útil para lo que vamos a hablar hoy es el verbo quedarse dormido, que significa to fall asleep.
1: Y es un verbo reflexivo porque esa acción para nosotros en español significa que ocurre sobre nosotros mismos. Yo me quedé dormido, como a mí mismo.
0: (risa) Muy bien, pues entonces vamos a comenzar con este tema ahora que ya tienen la base gramatical. Y empecemos con algo muy interesante.
1: Bueno, vamos a empezar haciéndonos una pregunta que seguramente nos hemos hecho todos. ¿Por qué soñamos? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué soñamos?
0: Es una buena pregunta. Tal vez para no aburrirnos en la noche.
1: (risa) (risa) Puede ser. Y bueno, esta pregunta no solo está, digamos, en el mundo colectivo normal, sino también los científicos se han preguntado, ¿por qué soñamos? Y la realidad es que ni aun los científicos tienen una respuesta sólida a esta pregunta. Ellos tienen muchas teorías, sí, pero realmente no hay ninguna que sea aceptada por toda la comunidad científica. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de estas teorías y entender un poquito esto del sueño. Y el sueño cabe mencionar que es algo que todos tenemos, o que al menos una vez en nuestra vida, supongo, <ríe> todos hemos soñado, ¿no? Todos hemos imaginado Cosas mientras dormimos Creo que es una manera de decir Que estamos soñando
0: Pero no solo las personas De hecho, se ha demostrado que los animales También pueden soñar
1: Sí, exacto, y esto también es muy interesante Por ejemplo, algunos de ustedes saben Que nosotros tenemos una mascota Que es Lola <ríe> Y Lola eh, duerme mucho Durante muchas partes del día Y obviamente, ella duerme Y sueña la po- Sí, aquí está apareciendo Lola en oh, pantalla. Adiós. Y bueno, Lola, en, inmediatamente de cuando duerme, ella empieza de repente a moverse o a respirar diferente y a veces sus ojos se mueven y parece que están abiertos. Es un poco extraño y entonces, <risa> wow, ¿qué pasa con este perro poseído? Pero no, simplemente ella está soñando.
0: ¿Y qué soñará? ¿Soñará con nosotros? ¿Soñará que corre?
1: Sí, tal vez sueña con nosotros. Lo más seguro es que sueña con comida. <risa> Porque la realidad es que los perros aman a sus dueños, pero aman más la comida. Pues, pero bueno, volviendo un poco más al tema de, del sueño que han investigado los científicos, algunas de las teorías eh, que se tienen ahora son como estas
0: algunos dicen que es parte del proceso por el que nuestro cerebro consolida el conocimiento es decir, cuando aprendes cosas nuevas mientras estás durmiendo de alguna manera tu cerebro las consolida o hace que o las procesa más bien Eh, obvio no soy científica pero más o menos otra de estas teorías es que es una extensión simplemente una extensión de nuestra vida por eso sueñas cosas con las que estás familiarizado Eso me ha sucedido a mí mucho. Muchas veces he soñado que estoy trabajando, pero no solamente sé que estoy trabajando, sino abro la computadora, entro a Verbling, doy clic, hablo con una persona en inglés y en español. Es muy real para mí.
1: Sí, exacto. Y un poquito hablando del primer punto que mencionabas sobre la consolidación del aprendizaje, creo que Todos escuchamos esa frase, ¿no? De los profesores o de... Inclusive de los padres de... La noche anterior de un examen importante debes de dormir muy bien para que vayas fresco y todo lo que aprendiste lo puedas escribir en tu examen. (risa) Pero, ¿quién no se desveló mucho tiempo antes de un examen y al final le fue bien, ¿no? Entonces Yo
0: nunca me desvelaba y siempre me iba bien.
1: (risa) Yo me desvelaba y me iba bien. No es por presumir. (risa) Pero bueno... A a lo que voy es, todas estas teorías que ahora los científicos han investigado también han estado por ahí, ¿no? En en la cultura y a veces en los dichos de los abuelitos y de los papás. Entonces, claro, hay algo de cierto en todo esto.
0: Otro tipo de teorías, bueno, hay muchas, pero solo vamos a mencionar algunas, es que es una forma que te ayuda a prepararte para las futuras amenazas y retos de la vida.
1: Sí, esto es muy interesante, ¿no? Es como si en tus sueños... Porque a veces los sueños no siempre son buenos, ¿no? A veces les llamamos pesadillas en español o cuando los un sueño malos. es malo. En estas pesadillas huyes o te persiguen o simplemente pasan cosas malas. Entonces también tiene sentido que tú te prepares de cierta manera en tu mente para las cosas que van a venir en, en el futuro, ¿no?
0: Pues esas fueron algunas teorías. ¿Ustedes han escuchado más? Díganos en los comentarios. Bueno, y el sueño está relacionado con con algo que se llama REM. ¿Qué es REM?
1: Conocido por las siglas en inglés Rapid Eye Movement. Y este proceso ocurre cuando estamos dormidos y generalmente es cuando llevamos dormidos alrededor de 90 minutos. Entonces, estos ciclos de sueño, como se conocen, eh, nos pasan a todos durante todas las noches o, o si duermen de día en el día. Entonces, lo que quiere decir este ciclo es que estamos en la parte más profunda de nuestro sueño y es por eso que soñamos en esta parte.
0: Y algo muy interesante es que cuando estamos en esta etapa del sueño, el flujo de sangre en nuestro cerebro cambia y de hecho hay más movimiento en la parte límbica, es decir, la parte que controla nuestras emociones. Pero en los lóbulos frontales, que es en donde procesamos las cosas... lógicas y donde analizamos, en esa parte nuestro cerebro prácticamente está dormido. Eso tiene mucho sentido porque cuando estamos soñando algo muchas veces no tiene sentido ya que lo piensas después dices, pero si no había gravedad en mi sueño o eh, en tus sueños a veces la vida es muy irreal, ¿no? Pero cuando tú estás soñando es súper natural.
1: Sí, claro, eso tiene sentido.
0: Y bueno... A veces los sueños son tan ilógicos que quizás te das cuenta de que es un sueño, ¿no? ¿Te ha pasado?
1: Sí, sí, creo que sí. Ahora que lo pienso, a veces he soñado cosas muy, muy irreales, ¿no? Entonces estás ahí y dices... Ah, Ah. esto no puede ser real. (risa) Sí. Y esto es un término y de hecho es algo que también se han hecho muchas investigaciones y a esto se le conoce como lucid dreaming o como un sueño lúcido, ¿no? Entonces... Lo que sucede en esto es que tu mente se da cuenta que tú estás en un sueño y por lo tanto logra cambiar un poco lo que sucede. Entonces, es bastante extraño ahora que lo piensan y es como esas películas en donde ellos se dan cuenta que están en un sistema digamos como Matrix o como Inception, como esas películas eh, y ellos pueden modificar la narrativa de lo que está pasando Entonces, en un sueño lúcido, tú puedes decir, por ejemplo, ese perro no existe o simplemente ese perro no es blanco, es negro y puedes cambiarlo en tu sueño.
0: Pero se dice fácil, aunque en realidad muy pocas personas son capaces de manipular sus sueños. Lo más común es que cuando te das cuenta de que estás soñando, te despiertas instantáneamente. Requiere un poco de... química diferente y también un poco de entrenamiento, ser capaz de manipular tus sueños.
1: Sí, claro, no no es algo tan fácil.
0: De hecho, esto de sueños lúcidos es súper antiguo. El primer registro que se tiene escrito de un sueño lúcido es de Aristóteles. Hace muchísimos años, él escribió justamente sobre este concepto. ¿Y por qué tanta gente estudia este fenómeno? Bueno, pues porque en parte se utiliza para ayudar a la gente que tiene pesadillas recurrentes, ¿no? Por ejemplo, gente que tiene estrés postraumático y tiene muchas pesadillas constantemente, se pueden entrenar un poco a tener estos sueños lúcidos para poder luchar contra sus propias pesadillas o incluso despertarse y saber que no es real. Y esto suena muy científico y así, pero realmente yo recuerdo que mi papá me enseñó esto cuando yo era niña. Tenía muchas pesadillas sobre monstruos que me perseguían y así. Y recuerdo que mi papá me decía... A ver, ¿hay monstruos aquí en la vida real? Y yo, no. Y él decía, entonces cuando estás soñando tienes que decir... Ah, esto es un sueño, no es real. Entonces yo puedo cambiar mi sueño y decir ¡Oh! El monstruo no está corriendo atrás de mí para comerme. El monstruo está corriendo atrás de mí porque somos amigos y estamos jugando. Entonces recuerdo que yo hacía esto para evitar las pesadillas. ¿eh? Mi papá es un gran científico.
1: <risa> sí, de hecho, um, yo también recuerdo que en algún momento mis papás me dijeron ¡No! Solo son pesadillas, no es realidad. No recuerdo si me explicaron algo más, pero... Sí, esa idea es importante en la mente de un niño, ¿no? Que saber hacer la diferencia entre lo real y lo que es un sueño.
0: Y realmente esto de los sueños lúcidos ha despertado un poco de polémica, especialmente con películas como Inception, que es el origen, porque en esta película, si no la han visto, es muy buena, me encanta. Es de sus (risa) favoritas. Sí. El problema es que a veces las personas pueden perder la pueden perder la noción de qué es realidad y qué es sueño y empezar a mezclarlo. Y también en esta película se dice que es posible quedarse atrapado en un sueño para siempre. Y esto realmente no puede suceder así porque los científicos han dicho que solamente podemos soñar y dormir cierto número de minutos cada día y por eso no podrías quedarte atrapado en un sueño. Pero sí dicen que esto de los sueños lúcidos... Uh, especialmente en personas que tienen, por ejemplo, narcolepsia y otros problemas similares, sí puede afectar tu visión de la realidad. Puedes empezar a pensar que lo que soñaste fue real.
1: wow ¡Qué miedo! <risa> Eso me deja pensando también qué pasará con las personas que están en coma, ¿no? Uh-huh. Simplemente su mente está apagada por completo. No lo creo porque al final siguen vivos, ¿no? Y sigue habiendo energía en su cerebro y conexiones neuronales y todo esto. Entonces... De alguna manera tal vez hay algún tipo de sueño. No lo sé, pero sería interesante interesante conocerlo también. ¿Y cómo funciona la creatividad y el sueño? ¿Creen que haya alguna relación entre ellos? Pues sí, al parecer es muy común que la gente se despierta con una idea, con una novedad, ¿no? Y esto lo han dicho no solo personas normales como ustedes y como nosotros, sino personas famosas. (risa) Por ejemplo, es muy conocida la historia de Paul McCartney, que él soñó la canción Yesterday. Entonces, simplemente él despertó y la escribió y ¡fum! Un hit más. (ríe)
0: Sí, es muy común creo en la gente creativa que son capaces de crear o incluso componer canciones durante su sueño, pero también he escuchado de personas matemáticos y así que despiertan y tienen la respuesta a algún problema. Y de hecho, una de las teorías de por qué soñamos es... ...para resolver problemas. En lo personal nunca me ha pasado. Nunca he resuelto un problema mientras duermo. ¿Tú sí?
1: Sí, yo sí. Uh, y es difícil, es muy difícil separar el sueño... ...del de momento en que despiertas, ¿no? Por ejemplo, para a mi caso... ...en varias ocasiones cuando trabajaba en la empresa... ...me sucedía que teníamos algún problema... ...y era difícil de resolverlo. Pero al momento que despertaba... En el instante que yo abría los ojos, sabía la respuesta de lo que tenía que hacer. Y a veces ocurría durante la noche y simplemente escribía un poco lo que tenía que hacer y listo. Pero eso me deja pensando. No sé si simplemente mi cerebro descansó, se relajó y pudo aclarar las cosas. O si en mi sueño, que no puedo recordar bien, vi la respuesta, ¿no? Es, no sé, es interesante pensar que tal vez... Es como un punto intermedio. No estás dormido, no estás despierto, y simplemente tu cerebro se relajó lo suficiente para tener una respuesta.
0: Es interesante. Y bueno, algunas personas recuerdan sus sueños y algunas no. Somos un perfecto ejemplo porque <risa> sí. yo siempre, casi siempre recuerdo mis sueños, cada día.
1: Tal vez tres de siete días de la semana Ana despierta ahí. Y... Hoy soñé que bla 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 bla.
0: <risa> <risa> sí, le digo a mis sueños. Mis sueños son muy, muy reales, realmente, como les dije. Eh, he podido soñar que tengo una lección de español con alguien. Eso es un poco extraño porque en mi sueño estoy hablando inglés y español y, y todo esto. Y sí, a, a veces mis sueños son muy locos, como que estoy en una persecución, como que alguien se suicidó, no sé. Muchos tipos de sueños, Muchos tipos de sueños diferentes y casi siempre puedo recordarlos. Y no solamente en el momento en el que despierto, a veces pasan las horas y horas y horas y yo aún recuerdo mi sueño. Pero es otra pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué la gente se acuerda y por qué hay gente que no se acuerda?
1: Sí, algunas personas creen que porque puedes despertar más cerca del REM, es decir, de la parte más profunda del sueño y y lo recuerdas pero para mí ha sido claro que algunas veces no estoy en el REM, simplemente estoy empezando a dormir o terminando de dormir y no dentro de este ciclo de los noventa minutos y puedo recordarlo y algunas veces, la mayoría de las veces, simplemente no recuerdo nada.
0: Sí, y hay una razón científica, hay muchas, pero una es que hay una hormona que se llama noradrenalina y esta hormona sirve para preparar al cerebro para la acción y la vida y todo uh-huh. esto. Pero cuando estás dormido, ese el nivel de esa hormona es bajo. Y por eso, muchas veces, la gente no puede recordar lo que sucedió durante el sueño. Así que quizás mi nivel de noradrenalina es alto, no sé.
1: ¿Y a ustedes les gusta recordar sus sueños?
0: A mí me encanta. Es como ver una película cada noche.
1: <risa> ya sé, te encanta. Pero a mí también me gusta, pero la realidad es que no puedo recordarlos. O sea, y a veces me frustra un poco. Porque pueden pasar meses meses sin que yo recuerde un solo sueño. Y es así como, oh, yo quiero saber que estoy Qué soñando. aburrido! Sí, es un poco aburrido. Pero, bueno, ¿qué dicen los científicos sobre esto? Puede ser por el REM que recordamos, pero bueno, los científicos dicen que hay maneras de ayudarte a recordar los sueños. Eso es bastante impresionante, ¿no? ¿Cuál es una de ellas?
0: Pues la primera es que no debes de despertarte de golpe. Es decir, si eres de las personas que suena la alarma, te levantas, te bañas, etcétera, vas a olvidar el sueño, es un hecho. Entonces, si tú quieres recordar tu sueño, cuando abres los ojos, quédate un rato acostado en la cama, piensa en lo que soñaste y es más probable que recuerdes lo que soñaste esa noche.
1: Es bastante interesante y tiene sentido, ¿no? Porque no simplemente llevas tu mente a lo que tienes que hacer ese día. Y bueno, otra de las opciones que dan algunos científicos es tomar tres grandes vasos de agua antes de ir a dormir.
0: ¡Ay, no! Porque haces mucha pipí en la noche.
1: Exactamente. Y justamente ese es el punto. La idea de los científicos es que si tú tomas mucha agua, no cerveza o alcohol, porque el alcohol y la cerveza se sabe que quitan un poco el REM, entonces vas a soñar menos. Pero si tomas mucha agua lo que va a suceder es que vas a pararte al baño dos o tres veces durante la noche y lo más seguro es que te vas a por a parar después de los ciclos del REM. Por lo tanto, vas a poder ver en tu mente lo que estaba soñando.
0: Eso te pasa a ti, ¿no?
1: Sí, un poquito, porque yo tomo mucha agua antes de dormir.
0: Yo no, porque me choca ir al baño en la noche. Es como, oh, estaba dormida. <risa> Bueno, y el último consejo, es bastante simple, pero yo creo que funciona, es dormirte diciéndote a ti mismo que quieres recordar tu sueño. Entonces te acuestas y quiero recordar mi sueño, quiero recordar mi sueño. Y entonces es más probable que recuerdes lo que soñaste.
1: Eso es lo que dicen.
0: Vamos a probar y vamos a decirles si funciona o no.
1: Bueno, ¿y qué pasa acerca de los sueños recurrentes? ¿Les ha pasado? Claro. A mí también.
0: Sí, en el pasado tenía un sueño recurrente muy horrible donde había una mesa y un charco de sangre abajo y una gota de sangre. No sé por uh, qué.
1: ¿Qué tal que era vino y no era sangre? No, no sé, <risa>
0: pero está relacionado con momentos estresantes de la vida, etcétera. Generalmente los sueños recurrentes tienen que ver con tu estado emocional, según los científicos. Y otro de los sueños recurrentes que tengo ahora es con el metro de Ciudad de México. No sé si ustedes han viajado, díganme en los comentarios, Pero cuando estoy en un momento en mi vida donde tengo que decidir algo o donde no sé qué hacer y estoy confundida o estresada, siempre sueño que estoy en el metro y que tengo que ir a algún lugar y no sé cómo llegar. No sé qué estación del metro tomar, no sé dónde cambiar de línea, nada. Y entonces es un sueño estresante. Pero... A veces, cuando sueño que mi hermana está conmigo en el metro, significa que estoy aún más estresada porque en el sueño me siento responsable no solo por mí, sino por ella. Pero a veces sueño que estás tú. Y cuando sueño que estás tú o mi papá o mi mamá, es como no estoy tan estresada porque sé que hay alguien que me apoya o me ayuda.
1: Creo que tiene sentido. Yo no he tenido muchos sueños recurrentes últimamente, pero lo que sí recuerdo es que alguna temporada tal vez justamente estaba estresado por la escuela o el trabajo, yo soñaba con una pared. Una pared larga, larga, uh-huh. larga. Y no podía cruzarla. Yo quería cruzarla, pero caminaba hacia un lado o hacia el otro para poder encontrar una puerta o simplemente que se terminara la pared. Uh-huh. Y no, no ocurría. Entonces era una pared interminable y yo estaba desesperado por cruzar hacia el otro lado.
0: ¡Qué feo! <risa> bueno... Y hay una lista de los sueños recurrentes más comunes. Vamos a decírselos y si han tenido alguno de estos, díganos, queremos saber.
1: Sí, esto está basado en algunas entrevistas que han recolectado los científicos sobre lo que la mayoría de la gente sueña recurrentemente. Entonces, el primero es dificultades con mantenimiento de la casa. (risa) Puede sonar un poco extraño, pero seguramente puede soñar que... Se rompe una tubería y tienes mucha agua que sale, que sale, que sale y nunca puedes lograr parar el agua.
0: Sí. Otro ejemplo es que se te caen los dientes. Yo he soñado eso y es horrible, horrible.
1: (risa) Otro sueño es descubrir nuevas habitaciones o cuartos en la casa. Mm. Y es un poco extraño, ¿no? Porque tú conoces bien tu casa. No puede aparecer un cuarto de repente.
0: Otro es perder el control del vehículo. Cuando estaba aprendiendo a manejar, todo el tiempo soñaba que estaba manejando y no podía controlar el auto.
1: El que sigue es uno que seguro nos ha pasado a todos. No poder encontrar un baño en tu sueño. Es horrible. A mí me ha pasado y justo cuando despierto, tengo que ir al baño.
0: A mí me pasa algo muy extraño porque muchas veces yo sueño que necesito ir al baño y casi siempre no encuentro un baño normal. Encuentro una habitación donde hay varios retretes juntos, sin puerta y yo tengo que hacer del baño y generalmente hay gente caminando entonces tengo un poco de vergüenza pero finalmente voy al baño y se dice que cuando la gente sueña que hace pipí, generalmente en la realidad hace pipí, pero yo no muchas veces sueño que hago pipí pero no tengo ningún accidente, tengo mucha suerte.
1: (risa) Bueno, otro es... eh...
0: Otro es volar. Siempre he querido soñar que vuelo, pero nunca he soñado eso, ¿tú sí? Sí.
1: Yo sí, pero con esa sensación de que caes, entonces oh. no está muy padre.
0: Sí. Uh,
1: el otro es eh, estar desnudo en un lugar público.
0: ¡Qué feo! Nunca he soñado eso. Sí, ¿no? Otro es um, que estás en la escuela y tienes un examen y no sabes nada.
1: Uy, uh, eso me pasó muchas veces. Uh, también otro es perder la habilidad de hablar. Oh, eso no me ha pasado, pero debe de ser muy, muy extraño, ¿no? Como
0: yo soñé que estaba en China y no podía hablar nada así como, excepto hola, yo me llamo Ana y yo quería salir pero no podía comunicarme otro es escaparse o estar dentro de un tornado o una tormenta
1: wow, otro es ahogarse o no poder respirar
0: Qué feo, ay no otro es encontrar algo que perdiste,
1: ay ojalá yo encontrara unas llaves que perdí (risa) Otro es perder un autobús o un avión y tratar de perseguirlo. (risa) ¡Qué desesperante! Sí.
0: Otro es tener que regresar a la escuela si ya no estás en la escuela para terminar algo que no has concluido.
1: Mm. Y el último es ser perseguido por un animal o un asesino. ¡Oh, qué sueño tan feo!
0: Bueno, pues este es un tema muy interesante porque es muy misterioso. Y recuerden dejarnos en los comentarios lo que ustedes piensan de nuestros sueños, de sus sueños y así.
1: Y en general de soñar, ¿les gusta, no les gusta, les molesta?
0: Bueno, y no podemos terminar sin la frase del día. Bueno, alguien de nuestros patrones nos hizo una pregunta sobre las preposiciones y estamos preparando un video especial sobre las preposiciones, pero aprovechando este tema quiero contestarle que con el verbo soñar siempre usamos la preposición con, soñar con. No usamos de ni en nada, solamente soñar con. Muy bien. Bueno, y terminaremos con la frase del día.
1: La frase del día es echarse una pestaña o echarse un coyote.
0: Echarse seguramente han escuchado. Es un verbo muy complicado en español. Tal vez en el futuro hablemos de eso, pero bueno. Echarse una pestaña. Pestaña es el pelo que tienes en tus ojos. Eso es una pestaña. Y un coyote es, sí, el animal, coyote. ¿Pero qué significan estas frases?
1: Simplemente significan dormir. La idea es como una siesta. No es que vas a dormir toda la noche, sino es voy a echarme una pestañita. Voy a dormir 10, 15, 20 minutos... Y voy a pararme fresco y nuevo para seguir mis actividades.
0: Exacto. Entonces, como dijo David, echarse una pestaña, pero podemos decirlo más mexicanamente, echarse una pestañita o echarse un coyotito. Exacto. (risa) Muy bien. Pues eso fue todo por el episodio de hoy.
1: Gracias por escucharnos y esperamos que les guste todo lo que estamos haciendo. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Patreon, para que vean la transcripción interactiva de este video.
0: Y recuerden que ahora tenemos dos canales de YouTube y los links están en todas partes.
1: (risa) Nos vemos. Adiós. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all